0: We vervolgen vandaag onze bijbelstudie over het evangelie van Matthäus. De vorige keer eindigde met een groepje Fariseërs dat bij de Heerde Jezus kwam klagen over de discipelen. Het grote strijdpunt waar we in deze uitzending meer over zullen horen is de Sabbat. De discipelen hadden honger en ze hadden korenaren geplukt. Op zich geen probleem, waren het niet dat het Sabbat was. En dan was het streng verboden. Vandaag zien we dat de Heer het voor zijn mannen opneemt. Hij laat de Farizeeën zien dat hij het voor het zeggen heeft als het om de sabbatsrust gaat. Maar laten we eerst nog even kijken naar de hoofdlijn van de vorige keer. Johannes de Doper was gevangen gezet. Hij twijfelde of Jezus de verwachte Messias was en stelde de vraag aan degene die het zou kunnen weten, namelijk aan Jezus zelf. Als Johannes' discipelen weggaan... begint de Heer Jezus over Johannes te praten. Hij geeft een geweldige getuigenis van deze man. Johannes was niet een gemakzuchtig of wispelturig mens. Hij was standvastig, ook in moeilijke omstandigheden. Johannes was de boodschapper... waar Maleachi het in het Oude Testament al over had. Hij is degene die de Messias bij het volk Israël moest introduceren. Maar uit het vervolg blijkt dat Johannes niet voldeed aan de verwachtingen van de mensen. En ze hebben hun eigen conclusies getrokken... namelijk dat hij niet helemaal goed was, dat hij bezeten was. De Heer Jezus kijkt dan terug naar de periode dat hij in Galilea rondtrok. En hij verwijt de mensen dat ze zich niet bekeerd hebben... ondanks alle wonderen die hij deed. De mensen hebben veel genade ontvangen, maar ze verwierpen de koning. En ook nu biedt God genade aan om Christus te aanvaarden. Mensen kunnen discussiëren over hoe het dan gaat... met degene die het evangelie nooit gehoord hebben... maar het is geen reden om Gods stem te negeren. Als God u roept, als u het evangelie hoort... is het uw verantwoordelijkheid om te reageren. De Heer Jezus is er duidelijk in. Hij biedt ons redding aan. Maar als de mensen hem verwerpen... dan moeten ze ook de gevolgen dragen. En dan is het oordeel niet mild... Het idee dat Gods liefde liefde is en dat alles dus wel goed zou komen, is niet de gedachte van God. Daarom is het zo belangrijk om goed te luisteren naar wat de Heer Jezus echt zegt. Hij richt zich vervolgens tot ieder mens en nodigt iedereen, dus ook u en mij, uit om bij hem te komen. Elk mens mag komen met de zondenlast en de moeite. Hij wil rust geven en alleen hij kan vergeven en uw verdriet, uw moeite en last wegnemen.
1: In de vorige uitzending raakte de heer Jezus in gesprek met een aantal fariseeën. De aanleiding was het feit dat de fariseeën zeiden, Kijk eens, uw discipelen doen iets wat niet mag. Ze oogsten op de Sabbat. Waarom laat u dat toe? Matthäus 12 vers 3. Maar Jezus antwoordde, Hebt u niet gelezen wat koning David deed, toen hij en zijn vrienden honger kregen? Jezus antwoordde met het stellen van twee tegenvragen. Aan de hand van twee voorbeelden uit de Bijbel laat de heiland zien dat er wetsvoorschriften zijn die ongestraft geschonden kunnen worden. In vers 3 en 4 verwijst Jezus naar 1 Samuel 21 vers 1 tot en met 6. Opmerkelijk dat het in 1 Samuel 21 gaat over de tijd dat David werd afgewezen als koning. Ook de Heer Jezus werd als koning afgewezen. Zijn Messiaanse aanspraak werd niet erkend. Matthäus 12 vers 4 tot en met 6 Hij ging Gods tempel binnen en at samen met zijn vrienden het heilige brood op. Dat mocht ook niet, want dat brood is alleen voor de priesters bestemd. En hebt u niet in de wet van Mozes gelezen dat de priesters op de Sabbat in de tempel mogen werken? Maar ik zeg u... Hier staat iemand die meer is dan de tempel. De oude toonbroden mochten, naar Leviticus 24, alleen door de priesters worden gegeten. David kwam, op de Sabbat, bij priester Agimelech, in Nop. Daar stond, in die tijd, de tabernakel, omdat de tempel nog niet was gebouwd. Het was de honger die het overtreden van de ceremoniële wet rechtvaardigde zoals er voorheen voor de dienstdoende priesters geen sabbatsrust bestond, zo nu niet voor de discipelen. Met de uitspraak, hier staat iemand die meer is dan de tempel, maakte heiland aanspraak op een positie die boven het heiligste centrum van het godsdienstige leven uitgaat. Het heiligste centrum was de tempel. Daarmee had de Heer naar de opvatting van de fariseeën God gelasterd, als de tempel voor de dienaren de wet op de sabbatsrust kan opheffen, hoeveel te meer dan de messias voor zijn volgelingen? Hij is meer dan de tempel. Jezus verwijst naar Hosea 6, vers 6, waar staat dat God meer waarde hecht aan barmhartige liefde dan aan brandoffers. Bij de Fariseeën was juist het omgekeerde het geval. Dit leidde tot het veroordelen van de leerlingen van Jezus. Matthäus 12, vers 7. Er is geschreven: Ik wil dat u met andere mensen meeleeft. Het gaat mij niet om uw offers. Als u begreep wat daarmee wordt bedoeld, zou u geen onschuldige mensen hebben veroordeeld. Onze Heer verdedigt zijn volgelingen door te zeggen dat ze de sabbat niet braken. Waarom? Matthäus 12, vers 8. Ik, de mensenzoon, beslis wat op de sabbat wel en niet mag. Geloof me. Jezus legde zijn hand op de heiligste regel die ze hadden, toen hij zei dat hij de Heere van de Sabbat was. In de ogen van de fariseeën kon hij geen grotere aanspraak maken. Oorspronkelijk was de Sabbat bedoeld als een geschenk, als een weldaad voor Israël, Deuteronomium 5 en Marcus 2. Het gebeurde wekte zeker kwaad bloed bij de geestelijke leiders. Het zal niet lang meer duren, dan willen zij van Jezus af. Matthäus 12 vers 9 Hij ging naar de synagogen. We gaan van buiten naar binnen, maar worden nog steeds met hetzelfde conflict over de Sabbat geconfronteerd. Matthäus 12 vers 10 en 11 Daar zag hij een man met een verschrompelde hand. De fariseeën vroegen hem, mag men op de Sabbat iemand genezen? Ze hoopten dat hij ja zou zeggen. Dan zouden ze een reden hebben om hem aan te klagen. Maar Jezus antwoordde, als u maar één schaap had en het zou op de Sabbat in een put vallen, wie van u zou hem niet vastpakken en eruit halen? Een bijzondere gebeurtenis. Wat een valstrik voor Jezus moest worden, werd een kuil waar de fariseeën zelf invielen. De fariseeën erkenden dat de Heer een macht heeft om zieken te genezen. Ze gaven het ruidelijk toe. Ze erkenden zelfs dat wanneer een hulpeloze man op zijn weg werd gezet, hij met medelijden bewoog werd en hem genas, zelfs op de Sabbat. Wat een erkenning. Hun vraag naar de wettigheid van het genezen op de Sabbat was een valstrik. Maar de val klapte niet dicht. De heiland stelt een tegenvraag. Als u maar één schaap had en het zou op de Sabbat in een put vallen, wie van u zou hem niet vastpakken en eruit halen? Daarmee wees Jezus hen op hun eigen praktijk ten aanzien van de dieren. Matthäus 12, vers 12 Is een mens niet veel meer waard dan een schaap? Het is dus toegestaan op de Sabbat goed te doen. De Heere sluit de discussie af met een algemene conclusie. Het is dus toegestaan op de Sabbat goed te doen. Want als een mens het goede niet doet, wanneer hij daar wel de gelegenheid toe heeft dan is dat een kwade daad. En kwaad doen is de grootste ontheiliging van de Sabbat. Matthäus 12 vers 13 En hij zei tegen de man, steek uw hand uit. Jezus genast de man op de Sabbat. Brak hij de wet? Nee, het is toegestaan op de Sabbat goed te doen. Matthäus 12 vers 14 markeert de breuk tussen de godsdienstige leiders en de Heer Jezus. Nu nemen ze het besluit om hem uit de weg te ruimen. Matthäus 12 vers 14 en 15 De fariseeën liepen meteen naar buiten om te overleggen hoe zij Jezus uit de weg konden ruimen. Jezus had wel door wat ze van plan waren en ging weg. Heel veel mensen volgden hem. Hij genas iedereen die ziek was. De actie van de fariseeën bracht Jezus ertoe zich tijdelijk terug te trekken omdat zijn tijd nog niet gekomen was. Ze zullen hem niet aanpakken totdat het daarvoor de aangewezen tijd is. Het is van belang te zien dat de Heer in dit vers niet maar een paar mensen genas, hij genas iedereen die ziek was. Dit was verbazingwekkend. Niemand kon om de Heer Jezus heen. Een neutrale positie was onmogelijk. Een mens moest hem aanvaarden of verwerpen. Ook vandaag is de heer Jezus nog steeds een steen des aanstoots, voor mensen, voor de duivel en zijn volgelingen en voor godsdienstige leiders. Ook vandaag geldt, u bent de vriend of een vijand van hem. Hij is uw redder of wordt uw rechter. Niemand kan om Jezus Christus zijn. Hij genas iedereen die ziek was. Matthäus 12 vers 16 maar hij wilde beslist niet dat zij rondvertelden wat hij allemaal deed. De heer Jezus kwam niet naar de aarde als wonderdoener. Hij kwam om zijn aanspraak als Messias voor te leggen. Zijn wonderen waren er de oorzaak van dat de menigten zich om hem heen verdrongen zodat hij zijn bediening niet kon uitvoeren zoals hij wilde. Toen hij werd verworpen ging hij verder. Hij ging de weg op naar het kruis om de redder van de wereld te worden. Matthäus 12, vers 17 tot en met 21. Dat was in overeenstemming met wat de profeet Jezaja had gezegd. Let op mijn knecht, die ik heb uitgekozen. Dit is mijn geliefde zoon. Hij verheugt mijn hart. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal recht spreken over de volken. Hij zal geen ruzie maken en niet schreeuwen. Op straat zal niemand zijn stem horen. Hij zal het geknakte riet niet breken. De kwijnende vlam zal hij niet doven, totdat hij het recht zal doen overwinnen, en de hoop van de hele wereld zal op hem gevestigd zijn. Matthäus citeert Isaiah 42. Daar wordt gezegd dat de Knecht des Heren geen ruzie zal maken. Hij zal afzien van verering en het door de leiders verwaarloosde volk met liefde behandelen. De profetieën over de Knecht des Heren worden vervuld in de Heer Jezus Christus. Ook met betrekking tot de niet-Joden, de heidenen, worden de profetieën vervuld. Zij zullen gered worden. De verwerping van Christus door zijn eigen volk leidde tot zijn genadige aanbod aan de heidenen. In het boek Handelingen lees, we dat hij Paulus opdroeg om een zendeling naar de heidenen te zijn. U zult hen de ogen openen voor de toestand waarin zij verkeren opdat ze zich van het duister naar het licht zullen keren en zich door God zullen laten regeren in plaats van door Satan. Door hun geloof in mij zullen zij vergeving van hun zonden krijgen en zullen zij deel krijgen aan mijn koninkrijk, samen met de mensen die bij mij horen. Handelingen 26 vers 18 Matthäus 12 vers 22 en 23 Er werd iemand bij Jezus gebracht die een boze geest had en blind en doof was. En Jezus genas hem, zodat hij weer kon zien en spreken. De mensen wisten niet wat ze zagen. Misschien is Jezus wel de zoon van David, de Christus, zeiden zij. Met andere woorden, dit is onze Messias, hij heeft de geloofsbrieven. Hij verrichtte een geweldig wonder, net zo groot als het opwekken van de doden, zo niet groter. Jezus ging door met de genezen en boze geesten uit te werpen. Dat overtuigde de mensen ervan, dat hij de zoon van David was, de Messias. Maar wat zeiden de fariseeën? Matthäus 12, vers 24. Maar de fariseeën, die ook van dit wonder hoorden, reageerden, hij kan de boze geesten verjagen, omdat hun leider Beelzebul hem die macht heeft gegeven. Dit is de kern van de lastering tegen de heilige geest. Daar waar het werk van God willens en wetens wordt toegeschreven aan de duivel. Matthäus 12, vers 25 tot en met 27. Jezus wist wat ze dachten. Een verdeeld koninkrijk valt uiteen, zei hij. Een stad of een huis waar verdeeldheid heerst, blijft niet bestaan. Als de duivel nu de duivel wegjaagt, vecht hij tegen zichzelf en maakt zijn eigen koninkrijk kapot. Volgens u heeft Beelzebel, de duivel, mij de macht gegeven boze geesten te verjagen. Maar wie geeft uw leerlingen die macht dan? Zij zullen degene zijn die over u oordelen. De fariseeën zouden nooit zeggen dat hun eigen mensen boze geesten uitwierpen door de duivel. Matthäus 12, vers 28 Als ik door de geest van God boze geesten verjaag, is het koninkrijk van God bij u gekomen. Het koninkrijk van God is bij u gekomen, zeker in de aanwezigheid van de Messias, de koning zelf. Christus zegt, ik ben hier, en mijn macht om boze geesten uit te werpen, is mijn geloofsbrief. Matthäus 12, vers 29 tot en met 32. Je kunt het huis van een sterke man niet zomaar binnengaan en leger over. Eerst... Zul je hem moeten vastbinden, dan pas kun je zijn huis leeg Wie niet voor mij is, is tegen mij. Wie mij niet helpt om mensen te verzamelen, jaagt ze uiteen. Wat voor verkeerd u ook doet, het kan u worden vergeven, maar het belasteren van de Heilige Geest kan niet vergeven worden. Zelfs wie kwaad spreekt over mij, de mensenzoon, zal daarvoor nog vergeving kunnen krijgen. Maar voor wie de heilige geest willens en wetens belastet, is geen vergeving mogelijk. Niet in deze wereld en niet in de toekomstige wereld. De fariseeën zeiden dat Christus de wonderen door de leider van de boze geesten, Beelzebul, de duivel had verricht. Terwijl de heer ze door de kracht van de heilige geest van God verrichtte. Aan de vruchten kent men de boom. Matthäus 12 vers 34 en 35 Stel ik je sluwe slangen, hoe kunnen slechte mensen als u iets goeds zeggen? Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Of een mens vol goedheid of vol slechtheid zit, blijkt uit wat hij zegt. Dit vernietigende oordeel van de Heer Jezus over de godsdienstige leiders laat zien dat hij ze heeft verworpen. Hadden zij de onvergeeflijke zonde begaan? De breuk met deze vijanden is op zijn minst definitief en de wond zal niet worden geheeld. Matthäus 12, vers 36 Onthoud dit, op de dag van het grote oordeel zult u zich moeten verantwoorden voor ieder nutteloos woord dat u hebt gezegd. Het probleem van de nutteloze woorden ligt niet bij de tong, maar bij het hart. Matthäus 12, vers 37. Uw lot hangt af van uw woorden. Of u wordt erdoor vrijgesproken, of u wordt erdoor veroordeeld. Zo zien we dat het bij het oordeel gaat om de gezindheid en de kennis van de mens. De gezindheid waarvan schuldig of onschuldig afhangt. En de kennis die de mate van schuld en onschuld bepaalt. Matthäus 12, vers 38. Daarop reageerden enkele bijbelgeleerden en fariseeën met de vraag of Jezus een bewijs kon geven dat hij de Christus was. De schriftgeleerden en fariseeën gebruiken nu een andere subtiele benadering bij Jezus. Ze lijken met zijn programma gelijk op te gaan doordat ze een teken vragen. Ze hebben niet de bedoeling om te geloven vanwege een teken. Ze proberen hem te vangen. Matthäus 12 vers 39 Jezus antwoordde, alleen een slecht en ongelovig volk vraagt om nog meer bewijzen. Het enige bewijs dat u krijgt, is dat van Jona. Wat zal dat wel voor teken zijn? Matthäus 12, vers 40 Jona zat immers drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster. Zo zal ik, de mensenzoon, drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. De here weigert categorisch om een bewijs te geven dat hij de Christus is. Hij verwijst hen terug naar twee gebeurtenissen in het Oude Testament. Het eerste gebeuren is de geschiedenis van de profeet Jona. Jona werd als het ware uit de dood opgewekt toen hij in de vis zat. God bracht hem uit de duisternis in het licht. Jona's ervaring wijst naar de komende begrafenis en opstanding van Jezus Christus. Matthijs 12 vers 41 Op de dag van het grote oordeel zullen de mannen van Nineveh tegelijk met u levend worden en u veroordelen, want zij luisterden naar de waarschuwingen van Jona en bekeerden zich tot God. Maar hier staat iemand die meer is dan Jona. De mensen van Nineveh ontvingen Jona en zijn prediking na het wonder van zijn redding uit de grote vis en... Ze hadden brouw. De daden van het volk Israël plaatsen hen in een veel slechtere positie, omdat zij hun Messias niet ontvingen en geen brouw hadden over hun zonden. Matthäus 12 vers 42, het tweede voorbeeld uit het Oude Testament, verwijst naar Salomo. Op de dag van het grote oordeel zal de koningin van Sheba tegelijk met u levend worden en u veroordelen. Want zij kwam van heel ver om zelf de wijsheid van Salomo te horen. Maar hier staat iemand die meer is dan Salomo. De heer Jezus is meer dan Jona en Salomo. De koningin van Sheba hoorde van Salomo en maakte een verre reis om zijn wijsheid te horen. De heer Jezus Christus is vanuit de hemel gekomen, maar zijn eigen volk wilde zich niet naar hem keren. Matthäus 12 vers 43 dit slechte volk lijkt op iemand uit wie een boze geest is weggegaan. Zo'n geest zwerft een tijd door streken op zoek naar rust. Maar hij vindt geen rust. Een mens heeft een boze geest en die geest verlaat hem. De mens denkt dat hij helemaal vrij is. Maar wat gebeurt er? Hij zegt tenslotte, Matthäus 12 vers 44, Ik ga terug naar het huis dat ik heb verlaten. Bij zijn terugkomst ziet hij dat het huis onbewoond, schoongemaakt en op orde is. Onbewoond? Ja, omdat de geest van God nog geen inwoning heeft gemaakt in deze mens. Komt de boze geest weer terug, maar nu met versterking. Matthäus 12 vers 45 Dan haalt hij zeven andere geesten die nog slechter zijn dan hij zelf en met z'n allen trekken ze erin en gaan daar wonen. Zo iemand is er daarna nog veel erger aan toe dan daarvoor. En zo zal het ook met dit slechte volk gaan. Om minder kans te lopen weer uitgedreven te worden, zal de boze geest zeven andere geesten meenemen. Zo zal de laatste situatie van die mens erger zijn dan de eerste. Met deze gelijkenis maakt Jezus duidelijk dat de generatie joden van zijn dagen wel bezig met het uitdrijven van demonen, Matthäus 12 vers 27, om op hun manier de bozen te weerstaan, niet de kracht van de heilige geest, de kracht van het koninkrijk wilden accepteren. Die kracht was in de Heer Jezus Christus aanwezig en daardoor kwamen ze in een nog ernstiger situatie terecht, Matthäus 12 vers 46 tot en met 49. Terwijl Jezus nog in gesprek was, kwamen zijn moeder en zijn broers eraan. Ze wilden hem spreken, maar het huis was zo vol dat ze er niet meer bij konden. Ze moesten buiten blijven wachten. Toen iemand hem vertelde dat zij er waren, vroeg hij, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? Hij wees naar zijn leerlingen en zei, kijk, dat zijn mijn moeder en mijn broers. De heiland zegt hier dat de sterkste verwantschap die een gelovig mens vandaag kan hebben de relatie met God, met Christus is. Een gelovige heeft een nauwere band met andere gelovigen dan met niet geredde familieleden. Matthäus 12, vers 50 Ieder die doet wat mijn hemelse Vader wil, is mijn broer, mijn zuster en mijn moeder. En wat is de wil van de hemelse Vader? Dat u en jij naar de Heer Jezus Christus luisteren. Dat u hem aanvaardt en vertrouwt. Natuurlijk is het goed om daarover na te denken, maar soms is het beter om er met iemand over te praten. Wonen er christenen bij u in de buurt? Vraag hen eens naar hun ervaringen. Hoe is het in hun leven tot een aanvaarden van Christus gekomen? Zeker weten dat ze u dat best willen vertellen, ook al ben je geen lid van een kerk. Ga het hen gewoon eens vragen. Na vers 50 van Matthäus 12 beginnen we nu met Matthäus 13. Het evangelie naar Matthäus is een open deur naar zowel het Oude als het Nieuwe Testament. In Matthäus 13 wil de heiland een beter begrip geven van wat het Koninkrijk van de hemel is. Waar kan een mens het Koninkrijk van de hemel mee vergelijken? De Heer Jezus gaat het de mensen van zijn tijd, zijn leerlingen, maar ook u, jou en mij uitleggen aan de hand van een aantal gelijkenissen. Het is de tweede grote toespraak van de heiland in het Matthäus-Evangelie. In iedere gelijkenis is een geheimenis verborgen. Een geheimnis in het woord van God is iets wat verborgen of geheim is tot een bepaalde tijd en dan wordt onthuld. De gelijkenissen laten de richting zien van het koninkrijk nadat het nabijgekomen is en door Israël werd verworpen. Gelijkenissen onthullen wat plaats zal vinden in de tijd van Christus' verwerping tot de tijd waarop hij als koning terugkeert naar de aarde. Matthäus 13, vers 1 en 2 Later die dag verliet Jezus het huis en ging bij het meer zitten. Er kwam een grote menigte mensen naar hem toe. Daarom ging hij in een boot. Van daaruit sprak hij de mensen toe die op de oever stonden te luisteren. Tot nu toe had de Heer Jezus niet in gelijkenissen gesproken. Het onderscheid tussen het volk dat hem afwees en zijn leerlingen kwam nu ook tot uiting in de manier van onderwijs. Dit blijkt ook hieruit dat de Heer Jezus in gelijkenissen begint te spreken op de dag dat de tegenstand van het volk, inclusief zijn familie, tot een climax was gekomen. De heiland vertrok naar de oever van het meer omdat hij daar tot veel meer mensen kan spreken dan in huis. In het begin sprak de heiland in de Joodse synagogen, maar later meestal buitenshuis. Niet dat de synagogen voor hem gesloten waren, maar dat zou niet lang meer duren. Het volk verzamelde zich op het strand. De menigte was zelfs zo groot dat de Heer moest uitwijken in een boot van waaruit hij het volk toesprak... In de volgende uitzending gaan we luisteren naar de eerste gelijkenissen.